3: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Un gusto saludarlos, qué bueno que estén conectados a esta hora, que nos estén escuchando delicioso en un podcast o en directo a través de nuestra AM1000. 160. También nos pueden escuchar ustedes a través de radio.com Es un gusto tenerlos, sírvanse un buen cafecito Porque hoy vamos a tener un tema delicioso, un tema exquisito además De esos que nos relajan, que nos gustan, que nos llegan al alma Bienvenida Diana Castrillón
0: Un placer estar con ustedes, acá tengo mi cafecito cargado porque el tema de hoy está muy interesante. Acá ya finalizando el verano y comenzando el otoño. Los árboles ya cambian su follaje y estamos esperando que por fin baje un poquito la temperatura porque estuvo bastante pesado. Loreni,
4: Saludos, saludos para todos los que nos están escuchando. Dianita, de verdad, qué gusto escucharlos. Desde acá, desde Bogotá, Colombia, con todo el ánimo y con todo el corazón. Y sí, nosotros acá soportando un frío impresionante de día y de noche. Porque esperábamos volar cometas este mes, pero no se pudo. Yo intenté, no pude, pero bueno, esperemos que diciembre pero nos... ¿Pero no, ¿Es que no había viento o era por el frío? No, no, había viento. no, es que no había viento por ningún lado. Entonces uno de verdad que... Estuvimos hablando inclusive en algún programa pasado acerca de cómo volar cometas. Yo apliqué todos los todos los tips, pero no, no me funcionó. Entonces finalmente pues tocó esperar hasta diciembre. Pero qué rico que nos regale Dios aquí un, un solecito más tarde.
0: Sí, 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 Juanita.
4: Hola, Dianita, Loreni
5: Jason. Qué alegría estar con ustedes, por supuesto también con todos los oyentes que están conectados allí. Concentra el café. Yo estoy justamente, si escuchan mi voz un poco extraña, es viviendo esos diferentes cambios de clima, pasar de un calor grandísimo a una ciudad tan fría como lo es Bogotá. Qué delicia, pero ahí se ve afectada un poco también la salud de cada
0: uno. Bueno, y ante mano, vamos a disculparnos con los, la audiencia de Central Café. No ha llegado Navidad todavía. Pero lo que escuchan en el fondo es a nuestra hija Emilia <risa> Con un sonajero Porque ella en la mañana le gusta jugar Pero no quiere jugar los juguetes Que no hacen ruido, sino los que sí hacen ruido Entonces
3: aquí está Ay, no
0: Parte de la mesa Ahí nos ameniza café.
5: Nos ameniza perfectamente Y si claro, da como ya un toque la la navideño Lo máximo es que
3: <risa> Y es que vamos a hablar de <risa> música Justamente Hoy vamos a hablar de música clásica Así de que sírvase ese café con aroma a música clásica, porque esto empieza así.
4: ¿Qué hay para hoy? Y bueno, ¿ustedes sabían que si tienen un hijo en condición de discapacidad es probable que les den pensión anticipada de vejez? Pues así es. Si ustedes quieren más información pueden agendar una asesoría gratuita con el abogado Manuel Santos y aquí tengo precisamente un número telefónico al que pueden llamar todos los interesados ese número es 301-459-5697 se los repito 301-459-5697 si tienen un hijo en condición de discapacidad es probable que les den pensión anticipada de vejez y esto es una excelente opción.
3: Imagínese usted que está rodeado de una cantidad de naturaleza, con una puesta de sol en la distancia, lejos del ajetreo, de la vida cotidiana y con una buena bebida en la mano, un cafecito, un té, una limonada de coco, lo que usted prefiera. ¿Qué música le pondría? A ese momento hay gente que le pone, no sé, eh, rock and roll, reggaetón, cumbia. Pero yo creo que ese momento combinaría mejor con una música instrumental o con una música clásica. Al menos los que conocemos algo de esto, porque a mi papá le encantaba poner música clásica, sabemos que esa música relaja, esa música realmente sirve para descansar. No sé qué piensan ustedes, qué conexiones han tenido con la música clásica.
0: A mí me encanta. De hecho, desde que estábamos embarazados, la pediatra nos lo recomendó, pues, para mí y para el embarazo. Y resulta, o coincidencialmente, esa música, cuando Emilia está de mal genio o está estresada, se la pongo y ella inmediatamente se calma. Entonces... Es el día a día de esta casa, en las mañanas, en las tardes, cuando juega se le pone y ella le encanta.
3: Loreni usted que es música y además está casado sí. con un músico, casada con un músico, ¿qué concepto le merece la música clásica?
4: Jason me parece increíble la música clásica, pero ni fui criada escuchando música clásica. Ni tampoco le agarra el gusto. Jamás en la vida. En serio, bueno, está bien. Se vale tener gustos? los
3: amantes del reggaeton. Claro que
4: sí. Exactamente. De ¿Tengo unos gustos <risa> supremamente populares. Y mi esposo, mi esposo sí, porque mi esposo es pianista, entonces él sí disfruta la música clásica y además la, la toca. Pero pero yo definitivamente nunca he intentado yo alguna vez dije voy a voy a aguantarme un concierto eh, de más de una hora pero no, no fui capaz tienes
0: que aguantarme además como se predispone así
4: Loreni pero pero no significa que no saben qué me gusta a mí no me gusta la música clásica de cámara no me gusta la música clásica coral no me gusta la música clásica tradicional, sino el crossover clásico. El ¿Y cómo es un
3: crossover clásico?
4: El crossover clásico es esa fusión de música clásica con algunos toques de instrumentación sintética, que es lo que usa nuestra música contemporánea, que no son instrumentos reales, sino instrumentos sintéticos o instrumentos secuenciados. Entonces, fíjese que uno tiene un poquito más de familiaridad con esa, ese tipo de música que se ha fusionado con el rock, que es popular y que es clásica y popular a la vez. Esa, esa fusión. Pero yo les digo más o menos algunos representantes de esta música y ustedes me van a decir que sí, la han oído. Andrea Bocelli. Me gusta. Entonces, Eso es más digerible para mí. Porque yo digo, bueno, listo. Andrea Bocelli me, me presentó en algún momento... Eh, otro tipo de, 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 de música clásica que es la ópera, ¿cierto? Entonces dije, bueno, esta persona fusiona fusiona los géneros populares con la cantada, como digo yo, clásica. Entonces fue más digerible para mí. Pero no, pues que por favor tenga misericordia de mí, que yo fui creada en medio de rancheras y en medio de música popular. Entonces no podía. Pero Bocelli okay. es un gran no me artista, no me me encanta. Y de salsa también,
3: para... los caleños nos criaron con salsa.
4: Ah. Exacto, pero yo amo las fusiones en todo sentido, las fusiones en la comida, las fusiones las fusiones en la vida.
0: O sea que a Loreni le encanta un petróleo.
4: <risa> sí, Se lo sí, baila. sí. Ahora oh, piensen, por oh, ejemplo, cómo sonaría esa fusión de música clásica con, con la marimba, con, con otros instrumentos, igualmente orgánicos, pero, pero clásicos. Ese no la
0: conozco, pero Loreni, a ti que te encanta esto, imagínense que hay una agrupación del Pacífico, que conoció un DJ europeo, si no estoy si mal, nórdico, y hacen mezclas de música del Pacífico con electrónica y ella es la sensación en Europa y hace unos conciertazos. Me acuerdo, le debo el nombre, pero yo hice una historia de ella cuando vivía en Colombia para Medio Internacional y les encantó. Ajá.
3: Y Europa claro. es la música, es la cuna de la música clásica. O sea, es un lugar donde nace esta música y donde usted podría escuchar esta música perfectamente porque además hay recintos de varios siglos de antigüedad. Así de que si usted va a viajar a Europa, no se pierda también la oportunidad de ir a uno de los lugares más emblemáticos para escuchar música clásica. Por ejemplo, en, en Viena, en Austria, también lo puede hacer en, en Alemania, lo puede hacer en... Italia. Hay muchos lugares muy chéveres donde usted puede conocer más sobre música clásica. Pero no la interrumpo, Loreni, porque usted estaba terminando la idea.
4: <risa> no, los escuchaba hablar y me estaba acordando de Mozart. Para que vean que es que a mí no me gusta escucharla, pero pues algo he, he aprendido. Y es que Mozart tiene o es el autor de una de las melodías más conocidas por, por por los que nos gusta la música popular. Y es esta, mire. Voy a tratar de cantarla. Ay, chao. Claro. Esa, y yo, la primera vez que yo escuché esa, esa, esa melodía, yo dije, bueno, es la melodía, ¿no? La melodía creada por Mozart. Si uno la escucha en, en el original, pues va a sonar un poquito diferente, pero es esa, esa melodía que es la que toman precisamente en el chavo para, para darle identidad a esa serie. Entonces, y esa música de Mozart era la música popular del momento, porque wow. eso sí era para, para el momento eso. Entonces, yo dije, ah, con razón me gusta, claro, porque era algo que la gente escuchaba más comúnmente en, en las reuniones o porque él... Lo, lo invitaba mucho a tocar en reuniones, en eventos, entonces era la música de los eventos. Hoy día, claro, que lo que correspondería a esa música podría ser precisamente la música de las fiestas.
3: Justamente hoy les tenemos a alguien que tiene profundo conocimiento de la música clásica, todo un artista, director de música clásica directamente desde Europa y con él nos vamos a tomar este expreso.
0: ...llegó la hora de tomarnos un expreso.
3: Y hoy nos vamos a tomar un café con un latinoamericano... ...que ha destacado el talento latino en Europa. Nació en Maracaibo, en Venezuela, en 1991... ...y ha comenzado sus estudios de violín desde los ocho años... ...en el Conservatorio José Luis Paz, de Maracaibo. Durante su formación profesional en Venezuela... ...fue fundador y director musical de la Orquesta de Cámara del Zulia y director musical adjunto de la Orquesta Sinfónica Juvenil. Pues desde el año 2017 está viviendo en Italia y tiene la gran oportunidad de participar como violinista en orquestas sinfónicas de los teatros de mayor relevancia de la Sicilia. Y allí en Europa ha continuado él toda su formación musical. Hoy es un máster en interpretación musical del violín. Y tenemos el gusto de tenerlo a esta hora con nosotros. Es Ricardo Urbina. Ricardo, bienvenido a Central Café.
1: Muchísimas gracias, Jason. Qué amable. Eh, muchas gracias a todo el equipo de Central Café por la invitación. Eh, bueno, nos un cuenta gusto estar que aquí con ustedes compartiendo.
3: Nos cuenta que va justamente en camino a un concierto. Cuéntenos.
1: Sí, bueno, ahorita eh, es un evento privado y... y... Bueno, es eh, parte de la, de la vida como músico que, que tengo por aquí en, en, en Italia.
3: ¿Cómo define usted, Ricardo, la música clásica?
1: Bueno, la música, eh, así llamada popularmente clásica, creo que se entiende por por la música académica. Desde, desde siempre sabemos bien que la música ha sido una expresión natural de, de, del, del ser humano y ha formado parte de, de nuestra manera de expresarnos. Eh, pero digamos que en algún momento de la historia, eso fue eh, hace hace muchos años más o menos en, en, en el medioevo, se creó una notación musical, un sistema de notación musical, se empezó a desarrollar un sistema de notación musical y bueno, digamos que a partir del Renacimiento en adelante, eh, ese sistema crea el hecho de que hoy tengamos respaldos eh, de música, de cómo se hacía música en ese entonces porque seguramente existía la música eh, digamos no, no sé cómo llamarla porque porque no sería clásica pero la música popular la música folclórica pero obviamente la historia nos nos hace llegar un respaldo de música escrita que, que llamamos música académica eso digamos que eh, eso es lo que conocemos generalmente como música clásica
4: Ricardo ¿Usted sigue haciendo, creando música música clásica o se ha dedicado a, a la interpretación?
1: Bueno, digamos, mi profesión se ha enfocado en, la, en el convertirme en un profesional en, en la ejecución del violín y por eso eh, pa, me, me invitan como contratados en orquestas sinfónicas para hacer producciones, digamos que Europa tiene un circuito de de teatros que hacen, tienen sus programas, eh, eh, con, como funciona un equipo de fútbol quizás, que tiene Ajá. su temporada de verano, temporada de invierno y, y de igual manera quizás los teatros en Europa y digamos en, en Estados Unidos también sé que funciona así, tienen sus temporadas y sus programas de concierto y bueno, tengo el privilegio porque de verdad no es un trabajo de, de, de participar como músico en, en, en este tipo de producciones. Digamos, esto es el, el trabajo más fuerte. En, en el pequeño uno, quizás también soy eh, músico de cámara, que para decirlo en palabras sencillas, eh, eh, los compositores escribían para formatos pequeños, tipo cuartetos de cuerda o formatos pequeños. Y digamos, es, es una pasión muy fuerte que tengo sobre, sobre la música de cámara y, y es mucho más factible tocar en un formato pequeño, mucho más frecuente que quizás con una orquesta sinfónica.
4: Espectacular, Ricardo. ¿Cómo es un día en la vida de un violinista, intérprete, creador en, en Europa? Me intriga muchísimo porque porque tengo tengo en mi mente la idea o la escena de las películas, pero yo quiero que tú, Ricardo, nos cuentes cómo es esto, por favor. Me emociona muchísimo más. Interesantísimo poder poder ver esto inclusive, por favor. Eh, poder escuchar algo de lo que tú has hecho.
1: Claro, seguro, con mucho gusto. Bueno, eh... Digamos que, el, que, el, que la ventaja que tiene Europa en general es que tiene una muy fuerte tradición eh, que abarca las artes en general, no solo la música, pero eso ha hecho que hayan instituciones, muchos, una tradición de ir al, al teatro también por parte de la sociedad, eh, que bueno, en, en, en la época actual seguramente eso viene también a entrar en competición con otros intereses, pero eso permite que, que uno rutina de, de, de vivir de la música. Eh, me, me pasa de ensayo. Esta mañana tuve un ensayo para un concierto que será en octubre. Ayer en la noche tocó con un quinteto de cuerdas en un concierto en una pequeña ciudad. Y bueno, eh, es una ventaja el hecho de estar todo el tiempo involucrado con lo que es, digamos, nuestra profesión y al mismo tiempo que no es una, no es una profesión para mí, eh, de verdad. Yo lo veo como un privilegio, porque no lo veo como trabajo y estar siempre con el instrumento. Eh, uno, uno casi que pasa todo su día de un ensayo a otro, de un concierto a otro, y bueno, eso va a ser muy lindo seguramente.
0: Hace unos minutos hablábamos que no todo el mundo, o como usted comentaba, tiene esa tradición de escuchar música clásica. ¿Qué le diría o qué tips tiene para aquellos que quieren incursionar en esta... Nueva para ellos eh, onda de disfrutar la música
1: clásica. Mira, me ha ocurrido anécdotas muy particulares con gente que nunca en su vida escuchaba música clásica, que le he invitado a un concierto y después de que bueno. van a concierto me dice eh, eh, cónchale pero es, es, es muy bonito, de verdad es muy bonito, no me lo esperaba, me imaginaba algo aburrido y bueno, yo creo que si tendría que dar un consejo, eh, obviamente, como cuando, uno, como cuando uno quiere eh, aprender a dibujar, quizás, o, o cuando uno está aprendiendo algo nuevo, uno no comienza por lo más complicado. Entonces, obviamente, quizás escuchar una sinfonía de Mahler, que es un compositor que puede durar una hora y media, dos horas, solo una sinfonía, eh, podría ser muy complicado. Pero quizás comenzar desde música de Mozart, eh, algunas sinfonías de Beethoven, eh, y recuerdo, recuerdo de hecho un amigo que hizo una tesis, un amigo violinista que hizo una tesis, que él hacía todo un estudio de cómo eh, ayudar a alguien que nunca ha escuchado música clásica para ir poco a poco eh, eh, acostumbrándolo a un lenguaje, a un lenguaje nuevo entre comillas.
3: Vio? <risas> Mozart. Mozart.
4: Estamos aquí. Estamos super ya atrapados por, por, por todas las, las historias. Es, es una música para acercarse a ella, que, que no, no todo el mundo tiene, como tú lo contabas hace un momento, la tradición, la tradición de escucha, ¿cómo podemos educar esta generación para, para la escucha de la música clásica? Que siento yo que en Latinoamérica pareciera estarse dilatando, o ¿qué, qué piensas tú Ricardo?
1: Yo creo que eso es un desafío actualmente no solo en Sudamérica, pero sí, se, seguramente eh, el hecho de, de que Europa tiene una larga tradición eh, la hace menos, o la, la hace más aventajada. Pero digamos que, bueno, en mi caso, mira, yo eh, mi mamá me inscribió en un conservatorio sin imaginar que, que se iba a convertir eso en nuestra carrera, porque ella la intención era darnos las herramientas para que sirviéramos en la iglesia. Imagínate. ...y que sirviéramos bien... ...que sirviéramos con excelencia... ...pero nada más de eso... ...entonces yo me recuerdo... ...recuerdo que bueno... ...yo desde los cuatro añitos... ...estuve como en un kinder musical... ...que todavía digamos... ...era, era más un juego que... ...que unas clases... ...pero yo en mi imaginario de niño... Mi imaginario, ...pensaba que todos los niños... ...hacían lo mismo... ...que después de la escuela... ...todos los niños iban a algún curso de música... ...o qué sé porque ...lo hice desde muy pequeño... ...pero creo que no es indispensable... ...sin embargo así como, como yo lo viví, que fue muy natural acercándome. Yo, en mi familia ninguno es músico y bueno, y, y mi formación fue en Venezuela. Yo eh, no, no salí de Venezuela quizás como hasta cuando tuve eh, 20 años quizás. Entonces, a pesar de vivir en Venezuela, a pesar de vivir en Sudamérica, tuve una exposición con, con la música. Obviamente, ya cuando uno va creciendo, el estar en contacto con otras personas que tengan el mismo interés, seguramente lo va desarrollando Y bueno, tuve la dicha que eh, seguramente quien, quien me escuche y conozca un poco la música clásica le recordará. Y quien no, eh, seguramente es algo interesante. También viví un periodo en Venezuela en donde hubo un proyecto de educación musical muy innovador que actualmente es referente a nivel mundial porque uno comienza a estudiar música no con el sistema tradicional, sino dentro de una orquesta. Desde el primer día te ponen un instrumento y no... Y uno va aprendiendo a leer, uno va aprendiendo a conocer la música desde la práctica y no desde la teoría. Y bueno, eso esto se llama el sistema de orquesta eh, venezolano del maestro José Antonio Abreu, que era un músico, pero un gran visionario. Y bueno, tuve la dicha de estar en ese proyecto que bueno abarcó miles y miles de jóvenes y niños en Venezuela. Estamos hablando eh, en total, en todo el periodo, que ya el proyecto tiene más de 40 años, ha enseñado a más de 800 mil niños eh, en todo ese periodo. Y bueno, formé parte de eso. Pero digamos que poco a poco eh, me enamoré de, de escuchar música de Brahms, de escuchar eh, música de Mahler, de escuchar. Y bueno, y venir a Europa y después conocer otro lado, otro lado de la moneda, porque en Italia es muy famosa la, la lírica. Entonces descubrir de pronto la ópera que uno de niños imaginaba, ¿no? Eso parece gente gritando <risa> o las cantantes que hacen ¡uy! Y uno no, no, no entiende. Pero uno se da cuenta después que de ahí viene Disney o de ahí viene tipo los musicals que ahora vemos en películas. Esas son las raíces. Y, y crearon un lenguaje musical porque para uno ya es, cómo decirlo, uno lo da por sentado que si sí, eh, hay, hay algo triste, uno escucha música triste o pero ellos crearon un lenguaje de cómo interpretar las emociones. De verdad, podría pasar todo el día hablando, pero wow. me, duro, me paro para aquí porque voy muy
3: no, Y se le nota además que lo, lo apasiona y nos contagia de esa pasión. Una pregunta, Ricardo, ¿por qué el violín? ¿Usted tuvo la oportunidad de escoger en algún momento qué instrumento tocar? Porque podía ser el piano, podía ser el arpa, podía ser un tambor. ¿Por qué el violín? <risa>
1: Bueno, a mí me llamaba mucho la atención los instrumentos de cuerda eh, con, con el arco por, por la orquesta, quizás es el primer instrumento que son que Y honestamente tengo que decir que yo quería tocar el violonchelo, que es como el violín, pero un poco más grande, bueno, un poco no, bastante más grande. Se apoya en el suelo y se toca sentado, no es el contrabajo es el violonchelo. Y recuerdo que mi mamá me dijo, no, es muy", yo era muy chiquito, yo como hasta los 15 años era una pulguita, y mi mamá dijo, no es demasiado grande, me imagino, bueno, ahora como papá, me imagino, meterlo en el carro, transportarlo. Y bueno, entonces mi mamá dijo, vamos a, vamos a, a darle un violín, <ríe> que se parece. Y nada, y, y fue amor a primera vista también, porque... Era
3: muy un regalo triste. de mamá, wow. Y para cerrar, <ríe> una experiencia. ¿En qué teatro, por ejemplo, usted se ha visto tocando en Europa que usted diga, wow, estoy cumpliendo un sueño? ¿Y cómo a través de ese sueño puede inspirar a otros, a otros venezolanos, colombianos, panameños, mexicanos, que de pronto también son jóvenes que quieren destacarse y pueden encontrar en la música una forma de cumplir ese sueño?
1: Bueno, eh, eso es, un, es una muy buena pregunta y que me, me, me llena de mucha emoción porque porque pasé mucho eh, la música o cualquier disciplina seguramente requiere, eh, digamos, yo no le llamaría sacrificio, pero popularmente se puede conocer como sacrificio porque mientras mis amiguitos jugaban en la placita fútbol, yo estaba en los ensayos o en la casa estudiando y, y, y realmente no, cómo explicarlo, dudé mucho de poder lograr lo que de verdad, gracias a Dios, eh, el Señor me ha permitido, me ha abierto puertas aquí en Europa y, y verme, por ejemplo, el, esta temporada pasada en el Teatro eh, de la Orquesta Sinfónica Siciliana en Palermo, tuvimos eh, el teatro con Marta Ackrich, que es una de las, de las referencias del piano en la música clásica, quizás una de las mejores en toda la historia. Y verme allí tocando, eh, acompañándola en la orquesta con ella, eh, wow Para mí fue de verdad... Sí, uy, Dios es bueno y, y de verdad valió la pena todo ese tiempo invertido toda esa dedicación porque es un trabajo de artesano se va construyendo poquito a poquito
3: Bueno, y a Dios le gusta la música lo veo hablando de que Dios hace, ha hecho una parte importante en su carrera yo quiero que cerremos con esa reflexión y quiero preguntarle Ricardo ¿Cómo ha sido el papel de Dios en su carrera?
1: Bueno ha, ha sido <risa> determinante eh, de hecho, eh, desde que te comento que mi mamá me puso desde un principio a estudiar por el hecho de querer que sirviéramos en la iglesia con la música. Mi mamá no es músico, pero ella cantaba y pues le encantaba vernos a nosotros servir. Y, y ya desde ese principio mi mamá fue una guía y sé que Dios, Dios la estaba guiando. Eh, y en cada proceso, en cada momento... Eh, mientras yo estaba estudiando, encontrarme con los profesores adecuados. Vivir un periodo en Venezuela donde casualmente o causalmente eh, este proyecto se estaba formando. De verdad he experimentado la fidelidad de Dios y la bondad de Dios porque, porque ha sido creer en promesas y después con mucha paciencia eh, después poder experimentar que, que, que Dios ha cumplido un diseño. Quizás la música en algún momento, sobre todo cuando la decidí como carrera, se convirtió en el norte eh, y le dediqué muchas horas. Hoy, hoy he entendido que, que es, es, es también un instrumento y se convierte casi en un pasaporte que nos permite entrar en lugares donde pocos hijos de Dios entran y porque se convierte en, un, en sitios muy exclusivos y de verdad es un honor poder servir a Dios en, en donde Él nos lleve. Y, y bueno, la música clásica... Eh, ha sido, no podría contar mi vida sin ella, pero sé que ha sido un instrumento de Dios No ha sido, no ha sido el norte Y de verdad es maravilloso ver el pasado y entender tantos por qué Así que yo creo que, que lo importante es tener un centro claro Y creo que, que bueno, la música sin lugar a duda puede ser de contribución a toda la sociedad No todos tienen que ser músicos profesionales pero sin duda eh, es un instrumento que Dios usa en, de manera muy directa.
3: Pues qué bueno, Ricardo. Gracias por compartirnos su historia, por compartirnos esa experiencia. Gracias a ustedes. Le deseamos lo mejor, que siga brillando, que siga llevando no solamente el nombre de los latinos, sino el nombre de Dios en alto en Europa y que le vaya bien en la presentación Así de será. hoy.
1: Así será. Muchísimas gracias, Jason, y gracias a todo el equipo aún de Central Cape por por acogerme
3: así, así también siempre Gracias. bienvenido, un abrazo bueno, nos tenemos que ir a una pausa ya se nos alargó esta conversación tan buena que estábamos teniendo, pero ya viene la tía, nos vamos a tomar un café hoy con la tía que nos trae chismes por lo que veo ya volvemos
4: No te
0: desconectes. Esto es Central Café. Su presencia radio.
2: Regresamos a Central Café.
4: ¡Ay, qué rico! Un cafecito a esta hora, ¿cierto? Tómese un café con la tía...
5: Tómese
4: un café con la tía, tómese un café con la tía. Eh, ella es mi tía. Ay, con la tía. Ay, oiga, llegué. La tía. Llegué.
3: Bienvenida, Ay, tía.
4: Santísimo. Ay, llegué tan lindo, ¿cómo me le ha ido? Ay, no, oiga, tiempo tirando. sin verlo.
3: No, extrañándola, escucharla.
4: Ay no, ¿cómo le ha ido el papá? Vea.
3: No, hermana, esto es un hermoso caos.
4: Oiga, felicitaciones, Jaycito, no hay que tengan miles más.
3: Y estamos felices, felices viendo esos cachetes y mordiéndolos todos los
4: días. Ay, no, De no, no. Día. Oiga, Juanita cacheticos. ¿a usted le gusta el chisme? Porque le traigo <risa> le traigo un chisme
5: para que vea. Le traigo el chisme Uy, la tía, tía. tía, no, pues con, con usted sí, porque a mí por lo general no me gustan, pero con usted, que todo es más, más ameno, por supuesto. ¿Qué quiere
4: contarnos, tía? ¡Ay, el chisme es rico! Ay, mejor dicho, no hay nada mejor que tomarse una guapanelita con queso y con almohada y chismurciar. Eso sí, mejor dicho, cuando ustedes necesiten chismurciar y estén aburridas, llámenme. No, <risa> llámenme tía, llámenme. por aquí
0: promovemos el café.
4: Es que yo el café también lo hago con agua panela. <risa> Ustedes no, ah, no han visto que es que el café sí. se cuela con agua panela. Eso sí, mejor dicho, vea. Yo lo que sea, tomo café todo el día y agua panelita por la mañana. Oigan, imagínense que les traigo una cosa chévere. Me he vuelto apocalíptica. Porque es que, como andamos en la onda del apocalipsis, no hago sino ver cosas y escuchar cosas apocalípticas. Ruela, mi Juanita. Por favor, que quiero que escuchen esto.
2: <risa> el 11 de abril de 2018 se produjo una tormenta solar de clase X9 fue la más intensa jamás registrada dos días después, el 13 de abril la radiación alcanzó la atmósfera terrestre inutilizando todos los satélites y gran parte de los sistemas eléctricos el planeta quedó en completa oscuridad este evento fue conocido como el gran apagón
4: oiga, oiga Uy, tía, qué bueno, susto, ¿qué es eso? No, pues es que imagínense que últimamente ando yo escuchando podcast. Yo que no era de esas, yo que a mí que no me gustaba eso, porque yo solo soy de series. Pero yo dije, voy a ponerme a escuchar estos podcasts a ver qué es lo que están haciendo, porque es que tanta cosa que, que no hacen sino descargar podcasts Y yo dije, pero me, voy a escuchar algo chévere. Y me encontré con esto que les quiero comentar hoy, que es de verdad un podcast que tuvo mucho éxito en una plataforma que se llama Podium Podcast, que se llama El Gran Apagón. Pero que ya lo, es una historia, es, se llama ficción sonora. Ahí les dejo pues la palabra para que se la Uy. aprendan. Ficción sonora para aquellos que no solo les gusta perder el tiempo escuchando oas sino <ríe> también divirtiéndose con las historias que todo el mundo narra. Porque además a este podcast son invitados actores reconocidos y de vez en cuando, de cuando en vez, pues ¿qué hacen? Graban sus voces ahí. Y... ¿Qué? Esto, pues imagínense que nace de algo que sí realmente puede pasar. Y a mí lo que más me asusta, <ríe> a mí lo que más me asusta de estas podcasts apocalípticas o de las series apocalípticas es? es que todo puede pasar, <ríe> que son cosas posibles. Ay, Dios mío. Pues sí, es no cierto. Contentos. No, imagínense que es que lo que pasa es que el problema de todo esto es que si llega a pasar. Ya mejor dicho, después del COVID, después de todo lo que nos ha pasado, donde nos llegaron a tormenta solar, Dios mío santísimo. Oiga, Dianita, ¿usted cómo cree que se va a acabar el mundo?
0: Prefiero no imaginarlo. La ansiedad tiene ansiedad.
4: Imagínese, uno empezando la vida y ya uno, ya uno por ese pensar en cómo se va a morir. Y, y este, el gran apagón, una, in una intensa tormenta solar, deja el planeta en total oscuridad. ¿Y cómo les parece que sin luz, sin agua corriente, sin internet, ay, yo sería feliz sin internet. Pero lo único que me dolería es no poderme ver las series mías. Eso sería lo único. Pero venga, les, les tengo un dato adicional. ¿Cómo les parece que Movistar Plus, basados en este podcast que tuvo mucho éxito, van a hacer ahora la serie?
5: Uy. Ahora toca descargar otra, otra plataforma <risa> para verla.
4: Pagarla, mamita cacheticos. Juanita, porque. qué...? <risa> <risa> Uy, no voy pagarla porque es que no, como no se puede. Vea, no se puede ya. Ahora uno no puede ver televisión sin pagar. <risa> bueno, tenemos la televisión digital, pero nosotros ahorita ya tenemos que, mejor dicho, pagar por todas las apps para poder ver. Y esta se la pueden ver en Movistar Plus. Por favor, acuérdense que cuando están aburridos, yo les digo que ver. Oiga, Está
0: en aburrísimo. Colombia, que
4: hemos vivido todos los apagones, vale la pena verse esta para que se la vean.
0: Y los que se pueden venir con todo ese tema de zaporilla en Ucrania, ¿no? Ay, qué pecados.
4: Ay, no. Ay, no, mamita, no. No, mire, yo me pongo a llorar cada vez. De verdad, yo ya no puedo más. Yo no puedo más. Yo quiero levantar hoy una voz de protesta al mundo entero. De verdad. O sea, paren. Ya. O sea, paren tanta guerra. O sea, en serio. En serio. Démosle la guerra para las películas Pero paren ya, por Dios Dejen de matar gente, por Dios santísimo Dejen de tratarse O oh, por Dios santísimo O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Paren ya, es mi voz de este día de verdad
0: Hoy en Central Café Descafeinado tenemos un ejemplo de emprendimiento de como una tienda que empezó en un garaje de 20 metros vendiendo hortalizas y verduras se convirtió en una cadena de supermercados con varios puntos de venta se trata de Lichigo y estamos justamente con Andrés Pardo su representante pero dejemos que sea él quien nos cuente sobre este negocio Andrés bienvenido a Central Café cuéntenos qué es Lichigo y por qué es el supermercado que está de moda en la sabana
2: Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial para todos los oyentes bueno, te cuento, Lichigo es un formato totalmente innovador, realmente si sí escuchamos mucho que es el supermercado de moda de la sabana. ¿Nosotros qué ofrecemos? Ofrecemos productos, los productos que ofrece nuestra tierra colombiana, como frutas, verduras, pollo fresco y sin marinar, pavo, carnes maduradas... Opciones veganas y saludables que tú sabes que ahora tanto busca el consumidor colombiano que cada vez es más consciente de su salud y bienestar. También complementamos el recorrido con el mejor café de selección de nuestra tierra, una panadería a la altura de las mejores, realmente es un espacio muy acogedor, muy lindo. Tiene por ejemplo también un tema de brunch los fines de semana que ha cogido mucha fuerza y es, los invito a conocerlos, es espectacular. Una cava de vinos y quesos y charcutería muy linda y demás productos de abarrotes y aseos. Queremos realmente que nuestro cliente encuentre todo lo que necesita en un solo lugar y viva una experiencia diferente.
0: Usted nos habla de los productos de nuestra tierra. ¿Cómo es el proceso y cómo se benefician los campesinos?
2: Bueno, sí, muy importante. Nosotros estamos comprometidos con disminuir los intermediarios y obtener un producto de primera calidad. Es por esto que una gran variedad de productos son comprados directamente en cultivos de nuestros campesinos colombianos. Por ejemplo, el aguacate Lorena de Mariquita, es una variedad original con características de sabor únicas y diferentes a las que se consiguen en otras zonas del país. Así como el plátano Artón del Llano, el mango original Gaira y muchos otros frutos que hemos identificado viajando a través de nuestro hermoso país y haciendo lazos con nuestro campesinado, pues que tanto necesita de nuestro apoyo y consumo consciente.
0: ¿Dónde nace LichiGo?
2: Bueno, LichiGo es un formato que veníamos ya visionando desde hace harto tiempo, es la suma de esfuerzos de dos familias emprendedoras colombianas a partir de la experiencia de más de 30 años trabajando de la mano del agro y haciendo una red comercial con pequeños medianos emprendimientos Muchos de ellos incluso ya son grandes empresas y son motivo de, de orgullo para nosotros. Entonces realmente Lichigo es esa visión de supermercado saludable que tenemos de aquí hacia adelante, en donde pues como lo decía antes el consumidor es mucho más consciente. Queremos cada vez consumir productos más frescos y saludables y pues queremos llevarlo también al alcance de, de todas las personas.
0: ¿Cuál es la invitación para nuestros oyentes?
2: Claro que sí, queremos que nos conozcan y descubran por qué somos diferentes y se lleven una experiencia totalmente diferente al mercado. Estamos ubicados en la vía Chia cajicá 500 metros después de Home Center en la curva donde inicia la variante hacia Zipaquirá. También queremos ofrecerles un descuento para que nos visiten diario en frutas los lunes de Plaza Go, en carnes los martes de carne de res y cerdo, los miércoles de pollo, el jueves tenemos una serie de descuentos como pavo, el viernes de pescado... Y el último jueves de cada mes ofrecemos toda la tienda con el 15% de descuento. Además, también para la facilidad de nuestros clientes ofrecemos domicilio gratis. Y pues pueden consultar esta y más información en nuestras redes sociales, tiendaslichigo o nuestra línea 350-577-7720.
0: Muchas gracias, Andrés, por esta entrevista para Central Café. Todos invitados a Lichy Go. Y este fue un descafeinado con sabor a emprendimiento en Central Café.
3: Muy bien, pues ya saben, si usted está en Bogotá o en sus alrededores en La Sabana, desea una pasadita por Lichi Go para que conozca este nuevo concepto de supermercado. Y se nos ha acabado el café, desafortunadamente se nos agotó el cafecito hoy, pero esperamos que lo hayan disfrutado, que les haya gustado, que hayamos podido compartir un rato agradable. Les dejo también la oportunidad de que nos escuchen, en nuestro podcast, en Spotify, en SoundCloud, todos los programas que no se hayan escuchado pueden volver a encontrarlos allí en nuestro podcast o también, por qué no, repetírselos. Si les gusta tanto Central Café, gracias Loreni, gracias Juanita, gracias Diana por haber estado con nosotros hoy y a todos nuestros oyentes, gracias también por acompañarnos. Un abrazo y que Dios los bendiga.